0: Вселенная постоянно так раздваивается, 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 да, и существует в огромном количестве версий. А ты не откроешь коробку, ты не знаешь, какая ты версия, но ты уже одна из версий.
1: Ну, итог печальный. Телепортироваться, получается, нельзя.
0: Ну, а если туда поместить еще какой-то там источник радиации, то тогда там тш -тш -тш, вообще все просто летает. Ощущение, конечно, прямо поганое, отвратительное. Всем привет, с вами
1: Глеб Соломин, и это подкаст «Соломина». Сегодня я записываю подкаст с отличным известным гостем, про которого вы так много писали в комментариях, Дмитрий Побединский. Привет. Привет. И я кратко представлю гостя. Дмитрий закончил МФТИ, ФАКИ, факультет. Да, все, Также ведет свой YouTube-канал «Физика от Побединского». Там уже более миллиона подписчиков. И также у Дмитрия огромное количество других проектов и площадок, где он вещает
0: свой контент. Дмитрий, э, все верно? Да, все, ну все так. Ну, по поводу площадок, не то чтобы их там прям много, э, но занимаюсь и другой деятельностью, и книжку сейчас вторую стараемся запустить, и конструкторы, мерч и так далее. Ну да, я видел, у тебя сайт есть с как раз с мерчом,
1: с какими-то там штуками для физики.
0: Да, мы сделаем такие, я разрабатываю конструкторы, набор деталей, с помощью которых можно собрать какой-то прикольный гаджет физический. Сейчас есть семь штук, это катушка Тесла, Вечный фонарик, который так трясешь, там без батарейки он светится. А, стаканушники красно, наушники а, возможно, они даже меньше скрипят. Mm -hmm. а, вот такие ну, из стаканчиков сделанные, но это прям можно подключить в плеер и слушать. А, реактивный кораблик это по-бот, -по радио без батареек детекторный приемник, которые ловит волны на, в АМ-диапазоне. Вот это знаешь, АМ-диапазон загадочный. Есть FM, а есть АМ.
1: Так... И про
0: М уже все забыли, ну, потому что там уже ничего не... шипение только одно. А, ну и действительно так, но ну, вот, э, можно собрать приемник, который без батареек ловит эти волны. И сейчас у нас их уже нет, но в хорошую погоду можно поймать волны из Китая, из Прибалтики, из Ближнего Востока на расстоянии в тысячи километров. И там что-то они там на своих языках, ну, что-то ты прям ловишь вообще из какого-то эфира вообще какие-то послания. Телефон Белла, основанный на угольном микрофоне. И пленочный фотоаппарат. Вот мне АМ-волна сразу понравилась. А можно туда вещать? Можно, настро... можно собрать, до да, передатчик. Единственное, что есть какие-то законы, которые... Запрещают передатчики больше мощности больше какой-то Я вот очень не могу сказать какой-то Но вот маленький слабенький, в принципе, можно сделать И это будет вроде даже как закон Блин, прикольно <laughs> Слушай, а чем сейчас вообще
1: занимаешься? Ну, то есть сейчас непростые времена Сегодня какой-то 12 апреля, 13, не помню точно Вот, как у тебя дела? Что нового? Что интересного? Что нового по сравнению с чем? Это <с относительный <с вопрос. Так, ну давай какая-нибудь поездка последняя какая-нибудь.
0: Ну вот недавно был в Норильске, например, а, буквально на прошлой неделе. И мне повезло очень с погодой. Я был там два дня, а, прилетел, было был минус три и но ну, я понимаю, что это действительно хороший вот в начале апреля это шикарная погода для нариска, для, для запорялия. А обратно улетал, было минус 17. И это тоже шикарная погода, как мне, как мне потом сказали, для э, этого региона в это время, потому что бывает еще хуже. Ну, вот, э, конечно, холодно, конечно, э, так впечатляет вот этот вот вид, что это просто такая бескрайняя тундра. Это же просто пустыня, по сути. Ну, только заснешь. Белая просто цвет поменяли. Ничего нету вообще, просто какие-то редкие кусты какие-то. Просто они очень жалкие, ну, честно. Ну, ну, тундра, ну, ничего, ну, вот так. А, и, и заводы. Тут, тут, тут там, какие-то трубы торчат. Вот. Ну, я вот, для меня это вообще какая-то локация «Звездных вон была вообще какая-то, потому что все заснеженное, в общем-то, шагающие вот эти должны ходить, эти штуки имперские. Но сам город... Сам город прикольный, потому что вот как раз-таки, когда ты понимаешь, что в сотни, может быть, даже тысячи километров вокруг вообще ничего нету вообще, и вот только вот здесь вот оазис жизни это прикольно, это очень уютно, уютное впечатление сразу создает. Так там куча магазинов, каких-то заведений. Вообще. И ты вообще, если просто вот телепортировать человека туда, летом, наверное, даже, mm -hmm. да, чтобы не было видно за все заснеженного, то, может быть, он сразу не поймет, где... Оказался? Насколько далеко вообще? Потому что все там есть, все, обычный город хороший. Хорошая реклама туризма yeah. в Норильск, особенно начало. Ну, 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 у них все есть, да. У них, все, и, 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 и у них есть какой-то драматический театр, есть там э, какие-то ДК всякие, э, музеи. Это, вот, ну, так. А что там делал? Э, там был научный фестиваль, научно-популярный фестиваль Arctic Wave. Я там читал лекции, и еще меня попросили провести открытие этого фестиваля, еще про открытие. Что-нибудь интересное можешь рассказать? А, на открытии прикольно было, о, много было. Ну, это ну, просто какое-то такое небольшое шоу. А, было а, много песен, там выступала угу. Яна Гарипова, по-моему. Uh, это победительница Голос 2020 oh, так отстал. <laughs> Кошмар. Uh, uh, и uh, много она песни спела, по три или четыре песни, и ей потанцовывали всевозможные коллективы местные, uh, показывали, на что способны. Uh, что там еще было? Показывали кучу всяких uh, m, видосиков про Арктику. Uh, и выступали ребята. Uh, ну, uh, с катушками Тесла. Они называются, ну, вроде как, Тесла FX, может, по ней переименовались, но вот я когда с ними познакомился, они Tesla FX назывались. Собственно, это ставят две, больш... две большущие катушки Тесла высотой в 2 метра где-то, и между ними стоит человек. И в него начинают бить просто разряды бешеные, и он крутит какие-то палки, что-то там подкидывает лампочки, и смотрится это, конечно, просто вау, вообще громко, просто все трещит, громыхает вообще, еще под спидфайр какой-нибудь там, врубают музыку на всю, это вау просто, моща, конечно. А как это
1: работает? Можешь уже немножко физику углубиться?
0: В смысле, что работает?
1: Ну, то есть катушки Тесла,
0: вот в чем там принцип? Mm, ну, катушка Тесла — это, как бы так покороче сказать, высоковольтный трансформатор, основанный на... Помимо того, что он трансформирует... Так, сейчас, как бы мне сформулировать? так. Короче, это высоковольтный резонансный трансформатор. Вот это такое. И что делает трансформатор? Трансформатор, он преобразует переменный ток, повышает или понижает напряжение. Uh -huh. а, вот трансформаторная будка, да, все такое Соответственно, если у тебя в сети 220 То есть там две катушки На одной поменьше витков, на другой побольше витков И во сколько раз на второй витков побольше Во столько раз на второй будет образовываться Большее напряжение, да? а, Но помимо этого эффекта, там еще один Используется, еще используется резонанс Как раз таки, так как это ток переменной То есть он туда и дв... обратно, туда обратно движется а, Его можно как бы раскачивать Как качели мы раскачиваем И если подобрать нужную частоту Собственно, вот этих вот толчков, собственно, такого запускающего тока, если так упрощать, то тогда во вторичной катушке напряжение будет все возрастать, 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 и может достигать, в зависимости от размера, там нескольких миллионов вольт даже, в принципе. Ну и все. И когда у тебя такое напряжение есть, когда у тебя высоковольтное такое поле, то тогда пробивается, собственно, искровой разряд. По воздуху. И возникает вот такая вот молния, по сути.
1: А было еще что-нибудь интересное, помимо этого? Там какие-нибудь истории?
0: Ну, я так понимаю, ты про Савватеева все. Ксиму клонишь, Да, Ну, просто, да, там на самом деле прикольно. Много они интересных спикеров позвали. Мы просто, надо пояснить. Просто мы уже до начала уже это обсуждали. Короче, да... Много было спикеров, в том числе Саватеев, и я с ним не виделся, потому что фестиваль на разных площадках находится. Спикеры редко пересекаются, и меня удивило и так улыбнуло, что мне сказали, что он сейчас в тундре такое, что он там делает. Он просто попросил его вывести, чтобы он покатался на лыжах. Я такой, ну, прикольно. Если у меня было время, я тоже таким занялся на самом деле, но там был у меня очень плотное расписание, не смог. А так, да, так вот можно будет его спросить, чем он там делал, он, наверное, расскажет, что-то интересное. А это было неделю назад, да? Получается? Да, неделю назад, это было вот буквально вот в апреле 2022 года. Ну,
1: бля. просто вот ровно неделю назад мы с ним списывались, и он мне, получается, из тундры отвечал. Нормально. Ну, может быть. может быть. Вот, а ты учился на физтехе, и многие люди после физтеха уходят в науку, в индустрию, там, преподавание. А почему ты решил заняться, скажем так, популяризацией физики, с физикой, почему ушел в
0: YouTube? А как ты, это сказала, случилось? ты сказал, в образовании уходит. М
1: да, Но... преподавание.
0: А, ну преподавание, да. Ну в принципе, в каком-то смысле я по этой дороге и пошел. Что я после института занимался подготовкой школьников к ЕГЭ. На частных курсах. Угу. И... Это после четвертого курса, да? После шестого. А, после магистратуры, да? Ну да. Угу. И вот так вот... Ну, это немного, недолго было. Что-то у меня там не срослось с базовой кафедрой, и я не остался работать по специальности. И вот преподавал. Понял, что как-то в первую очередь нужно увлечь ребят, а потом уже собственно давать какие-то задачи, примеры, какие-то формулы учить. И параллельно с этим увидел, что на Ютубе есть такие классные ребята англоязычные, как Висос, Веритасью, Минута Физики, Смарт uh, Эвридей uh, и так далее. В общем, есть научпоп крутой, прикольный, классный. Uh, и захотел сделать, сделать что-то такое
1: похожее. А потом в какой момент ты понял, что это вот распространяется, что это действительно популяризируется как-то?
0: Да, но ну, на самом деле я решил этим заняться, попробовать точнее, в тринадцатом году. Но что-то записал, что-то не получилось. Потом, ну, там, кусочек какой-то. Потом все это меня не, не, не отпускало. эта мысль, что-то в голове как-то была. Потом еще попробовал. Что-то опять тоже не получилось, как-то мне не понравилось. И вот так вот в несколько итераций я все делал дело в стол. А потом решил, ладно, все, фиг с ней. Просто сниму, как, как получится. Вот, снял, показал друзьям. Они сказали, все очень плохо. Потому что ты очень медленно говоришь протягиваешь слова, нужно прям быстро говорить, чтобы динамично было. Я собрался с силами, врубил динамику на максимум, выпил несколько литров кофе, обычно говорю, и бы бодро записал, там трехминутное видео, по-моему, буквально получилось, или четырех. Выложил, и все, сразу пошел положительный фидбэк, что о, прикольно, прикольно. Оно просто в рекомендациях органически продвигалось, или это куда-то ну, закидывал? Ну, я... на 14 год а. Это, а. Это, это, это вообще другое время, можно сказать. Собственно, YouTube вот тогда еще, ну, уже было потихонечку заката этого того, что это был такой уютненький, собственно, уютная такая компания, да, где все свои, где такие все блогеры, нет крупных продакшенов. Вот так вот, я прекрасно помню да, 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 да. Вот. и э, я и на Ютубе постил, постил в Контакте, э, на Пикабу, по-моему, постил э, и просил в тематических пабликах, тебе типа, сделать репост, что вот вот такой вот контент мне вот сделать, вам тоже будет как бы. Почему бы и нет? И так потихонечку вот раскручивался
1: Ну вот я в ручном режиме, так сказать.
0: Вспоминаю
1: восьмой класс. Сейчас я на четвертом курсе, заканчиваю четвертый курс. Я вспоминаю восьмой класс, и я тогда уже, помню, смотрел твои видео. Mm -hmm. <laughs> Поэтому я так думаю, ничего себе, человек столько... На Ютубе уже как минимум семь лет только из моего личного опыта вот это очень серьезно то есть я помню тогда был были там всякие знаешь Ларин можешь знаешь Хованский уже тогда да, вот, да были были, вот, были там Андрей Нефедов, и вот был еще ноуч Поп такой небольшой ну то есть ты там еще дай дай пять топ 5 вот все такое ты вроде там появлялся кстати или mm -hmm. не, не появлялся ну в какой-то рубрике в каком, на каком-то канале ты появлялся вот я четко ну я был на канале Кверти а Кверти, точно, да, но, да, это да, да. А, да, но это тоже такой
0: тематический. Да, но Насколько я понимаю, не знаю, кто сейчас этим занимается, вот, но изначально это ребята были просто... других рекламное агентство, и как такой дополнительный продукт они делали вот именно науч-поп. направление у них было, у них был сайт Кварти, может быть, сейчас есть там научные новости всякие, YouTube-канал Кварти, вот, и, ну, потихонечку они тоже что-то делают. Ну да, у нас оттуда в Альфсон. Был, приходил. Mm.
1: Вот. А я, кстати, у тебя в ВКонтакте видел, что ты занимался рекламой, там стоит в карьере, что у тебя какой-то опыт такой был.
0: Ой, ВКонтакте я там просто что-то натыкал, что попало вообще. Кому это надо? Ну, то есть такого не было, да? Ну, когда... Все мы так или иначе занимаемся рекламой. Ну, например, когда я работал преподавателем физики э, на частных курсах. Я параллельно еще занимался продвижением этих курсов. Э, собственно, занимался настройкой тарге... таргетированной рекламы, по-моему, вот, вот в «Яндекс.Директ» что такое, парсил низкочастотники, составлял семантическое ядро, то есть что-то вот, вот таким чем-то занимался сейчас. У меня вот от этого начинала пухнуть голова, в общем, от этих таблиц Excel вообще глаза в кучу. Чуть-чуть позанимался, и все, перестал. А тебе как-то это потом помогало, когда раскручивал свой блог? помогало, что я знал, что это... Как это работает, что туда не нужно вбухивать огромное количество денег, и не стоит на это тратить. А вот еще есть какие-то
1: ключевые моменты, которые помогли в раскрутке именно YouTube-канала,
0: блога? <связывая> да, это коллаборации очень часто помогают, это обмен. Тут такое, что часто, ну, бывает, точнее, спрашивают про, типа, что, а как ты относишься к конкурентам? Типа, конкурентам на Ютюбе. А тут фишка в том, что особой конкуренции-то и нету, потому что здесь действует, по-моему, правило двух пирогов, по называется. Что, типа, если человеку предложить, типа, один пирог, или, там, один торт, он такой, давай. А если ему предложить, типа, а вот давайте, там, два пирога, и ты думаешь, что он будет выбирать, а этот взять или нет, он такой, да давай два возьму, почему нет. И тут то же самое, что если у него есть какой-то контент, который его интересует, релевантен, один ролик, и если есть второй ролик, он оба посмотрит. И ну, поэтому да. мы тут особо не конкурируем за, ну, может быть, выдачу в фиде, но сейчас те, кто много смотрит, рано или поздно в фиде это выскочит. А, конкурируем немножечко за там, рекламодателей, может быть Но, в принципе, их тоже достаточно много, там, предложений С этим нет таких проблем а, Поэтому а, фишка, вот, к чему я клоню К тому, что а, тут действует какая-то, наверное, больше Вот именно дружба, обмена аудиторией, да Что мы друг к другу ходим на каналы а, И это всем работает в плюс а какие конкуренты, условно, ну, я понимаю, что не конкуренты, наверное, как коллеги по цеху, кого можешь выделить? Ну, делал я с коллаборацией с Шарифовым Артуром, с Утопия-шоу с Женей, и немножечко у даже был, вот, в одном или в двух роликах там что-то как-то он там ссылался. А, совместных, прям таких глобальных не было, но как-то все в гости приходил. А, еще я делал недавно с, с Мудренычем. Mm -hmm. И вроде все. Ну, а так вообще, конечно, много ребят, если говорить о таких вот... тех, кто что-то похожее делает, это ребята много про космос, которые рассказывают. Это там «Космос просто», например, Space Room. А, а хи химиков много классных. А, собственно, той сой. А, это, собственно, химия просто. А, в общем, много, ребят, есть. А, но что касается физики... Тут, конечно, что-то... Вот я что-то как-то один в поле волн. Просадочка. Да? Тут не, есть, например, есть ребята, которые занимаются какими-то... Ну, вот руками что-то делают какие-то, собирают там на Ардуины, например. Есть прям отдель отдельный же пласт вообще просто. Вот канал посвящен тупо Ардуино. Знаешь, ну, надо объяснять, что Да, это, объясни, я... пожалуйста. Yeah. <laughs> я а, сижу головой кивая. Да. А, ладно, нет, просто ну, подумал, что даже, даже если ты там-то непонятно. Ардуина это, по сути, такой маленький-маленький компьютер, а, такая плата, она была от разного размера, плата, да, но там стандартизированный какой-то, ну, условно говоря, код, ну точнее, язык программирования, какой-то, ну, ты можешь запрограммировать, как, чтобы эта плата будет делать. И эта плата может очень много. К ней можно подключать какие-то сервоприводы, какие-то датчики всякие, какие-то там Wi-Fi. Можно ну, просто всего нагородить, собрать чуть ли не робота какого-то, там, с кучей сенсоров, да, все это включить в систему умного дома, и он тебе будет цветы поливать, не знаю, да, автоматически. Ну и, соответственно, можно оградить какие-то просто невероятные схемы. Делают на Ардуинке, например, счетчик подписчиков на YouTube. Вот ведь Вот сейчас убрали же ведь вот эту вот штуку, что с точностью до одного подписчика показывается на YouTube. Разве убрали? Ее а, уб... убрали для общего, ну, для сторонних наблюдателей. А, то есть внутри, внутри у -у -у. канала, в админке, в аналитике, ты можешь mm -hmm. это увидеть. А вот кто-то сторонний с точностью до трех, по-моему, знаков или там до двух показывается. вот. А раньше, когда было в, в один в один, то прям прикольно. У тебя на столе стоит эта щечка, там, да. выпустил видео, он так, так, так побыстрее пошел. Типа там, плохое видео, помедленнее пошел, ну, ну и так далее. Главное в обратную сторону. Да-да-да. И делают, да, ну, всякие какие-то гаджеты, да, там, машины какие-то, да, тоже система автомати... автоматизированные какие-то системы. Вот. Собственно, вот есть много таких каналов. Есть ребята классные, которые собирают уже что-то такое прям такое не знаю, как это сказать, более ламповые, что ли. Какие-то собирают... А Хамстер, по-моему, Хамстер Тайм, по-моему, есть классный канал. Вот такие вот э -э DIY, короче, ребята. вот А если мы уже о DIY говорим, то тогда это уже и... можно да, -да не Крастера уже вообще дойти. Да, да да вот, соответственно. Но DIY и физика — это, конечно, такие вот не очень ну, переплетающиеся вещи. И в этом плане вот знаю, Хамстер, он собирал, по-моему, камеру для сонолюминесценции. Это, собственно... С помощью э, ультразвука можно сделать следующее. Можно сделать, чтобы в воде образовывался ну, в определенной форме сосуд, образовывался такой вот, э, пузырек воздуха, который, собственно, постоянно схлопывается, и расширяется, схлопывается, расширяется. И там фишка вот в общем, Фишка в том, что когда этот пузырек схлопывается, он схлопывается с какой-то невероятной скоростью. И до сих пор непонятно, серьезно, что физиком, что там происходит. Но когда он очень быстро схлопывается, там выделяется световая вспышка происходит. И вот это называется сонолюминесценция, когда просто из пузырька воздуха в воде получается свет. Это звучит прикольно, это можно собрать. Слабенькая такая будет такая точечка светящаяся. Собирал он камеру Вильсона, с помощью которой можно увидеть следы от частиц радиации, если упростить, от высокоэнергетических частиц ионизирующего излучения, если более длинно. А, ну, Камера, где там она поверхность охлаждается, там напыляется какой-то спирт изопропиловый или этиловый, и, в принципе, она уже начинает работать, уже радиация есть везде, в том числе и сейчас, здесь, а здесь, кстати, побольше, мы сидим на минус первом этаже, а, собственно... Да, а... мы
1: в подвале записываем...
0: Я сказал, минус первый этаж. Ну да. это, это как отрицательный, Это отрицательный рост, да, как у нас. Не взрыв, а хлопок и так далее. Вот, мы все эти знаем. Короче, там такая тема, что... Ну, радиация есть везде. То есть, например, вот просто если у нас нет никаких источников, то откуда она берется? Она берется из космоса. Чуть-чуть что-то долетает до нас, и какие-то очистительные вот, здесь есть. Мионы какие-то, да, там, выстроенные энергетические другие. Также есть некие газы радиоактивные. Тут летают плюс-минус. Их очень-очень мало, но они есть, тем не менее. И есть такой газ, по-моему, радон. Радон. Он тяжелый. И, соответственно, он радиоактивный, и этот газ, так как он тяжелый, он потихонечку опускается вниз в атмосфере и имеет тенденцию накапливаться в плохо вентилируемых нижних этажах помещений. Соответственно... Э, ну, Какое-то место мне это напоминает, да? Нет, есть месторождение э, Ратона, где вот его много И вот в этих местах, в принципе, ну, люди знают, что там такое есть И они вот подвалы нижние этажа, они постоянно проветривают ну Потому что это действительно, может быть, концентрация может уже превышать а Если эти меры предосторожности, э, собственно... Применять-то тогда, ну, ничего страшного не будет абсолютно. Вот. А, собственно, вот такую камеру собирал. Ну, а если туда поместить еще какой-то там источник радиации, то тогда там чу -чу -чу, вообще все просто летает, просто все окрашивается. И прям видно вот эти следы частиц. Вот таких, в общем, таких... Вот с такими каналами пока еще я не взаимодействовал не сотрудничал, хотя, в принципе, можно, конечно, было бы интересно. Да, вот, ребят,
1: заявочка, если у нас смотрите, <laughs> есть вариант для коллаборации. Вот мы поговорили про YouTube, и сам знаю сейчас, какие времена, то есть непонятно, могут закрыть, могут не
0: закрыть. Вот как ты себя ощущаешь, какой план действий, стратегия? Ой, ну, ощущение, конечно, прямо поганое, отвратительное, потому что жить в каждый день с ощущением, что завтра закроют YouTube, или могут закрыть. Но это, конечно, ужасно. И от, от, к нему невозможно привыкнуть. Я думаю, что я как бы плюс-минус привыкну, но нет. Оно просто как-то... Ты в нем растворяешься, и оно просто тебя вот, ну... Вот, не знаю, жалит постоянно, как бы. Но ты уже просто на нее обращаешь внимание. Но от этого больнее не становится. Ну, типа такого. А, а если говорить о таких других площадках, то... Ну, это Яндекс Яндекс.Дзен. Но он... Не так, конечно, хороший, вообще не особо хороший. Сколько подписчиков там? Не, у меня там, там 10 тысяч подписчиков. Да, и я говорю: когда было такое прям сильное обострение, когда казалось, что вот-вот. А это после того, как Инстаграм закрыли, угу. тогда, как бы, ну, сразу понятно, что следующий шаг какой все понятно. И я в ролике сказал, что, типа, на всякий случай подписывайтесь на... в Телеграм, подписывайтесь... А, ну, в Телеграм еще. А сколько у тебя в Телеге? Да по 10 тысяч там и там и там. Ну, и в Яндекс.Дзен. Ну, и вот туда по 10 тысяч подписалась, и все.
1: Угу.
0: Ну, что-то как... А ждать ли тебя аналоги Ютуба русского? Ру... В Рутюбе? Нет, это точно нет. Рутюб — это просто днище, это просто... Это болото просто лютое и просто отвратительно, прям поганая, короче, грязная, короче, канава, куда просто вообще суваться вообще не стоит. Я стараюсь подбирать максимально такие, <laughs> максимально литературные слова. Максимально мягко, да? <laughs> да? Да, но нет, он плох, он, он не хорош ни по одному параметру угу. вообще, абсолютно. То есть вот что-то не придумай. Начиная от, собственно, самого видеоплеера, количество там встроенной рекламы, вообще скорости загрузки сайта. А, недавно Рутуб внес подкаст наш в топ. Так, так. И,
1: значит этот выпуск появится на Рутубе
0: Сильно не обижайтесь Ну вы же не только на Рутубе <свят> Да, я просто ну. говорю, что
1: это забавно вот. Что они в топ добавили я сейчас. <свят> ну а -а -а. кстати, Рутуб за последние Месяц, они, ну, все перелопатили, вот, но там, конечно, много недостатков еще, вот, ну, то есть там нет такой рекламы уже, mm. нет этих вопросов, типа, понравилась вам реклама или нет, И, ну, в общем, глянь как-нибудь там. Ну, хорошо, там, ладно, все
0: мои слова относятся к YouTube-версии, там, ну, не знаю, может быть, полгода, может быть, ну, три вот, месяца назад. А, да.
1: я помню, какой YouTube был еще три года назад, это было вообще... Ну,
0: вот то, что я сказал. Э, вот
1: то, что ты сказал, в два раза хуже. Э? Mm -hmm. И, но вот э, я помню, был момент в 2006 году, когда Рутуб еще нормально... Ну, то есть в Рутубе сидели люди, там мэдисон был, может, знаешь, такого. Mm -mm. Вот, ну, в общем, э, разные периоды были у этого сервиса. Вот, а так, ВКонтакте тоже
0: заливаешь, да? Ну, ВКонтакте... У меня есть группа там. Но я туда просто перепощиваю из YouTube. Не думал делать контент на иностранную аудиторию? У тебя, я думаю, есть команда возможностей? Думал. И как? Тяжеловато это, конечно. Вот. Потому что это работа с переводом. Ну, я по-английски, если буду записывать, это займет очень много времени и усилий у меня. Поэтому я это отложил пока что в такой ну, не самый ближний ящик, можно сказать. А, но по, сейчас это много времени у меня займет. То есть это будет как перевод. Это работа с переводчиком. Это, конечно, дополнительные сложности. А, на это времени не хватает пока. Тикток. ток тик Ну, такой формат, что я могу туда какие-то там нарезки условно mm -hmm. выкладывать из роликов. Но, опять же, это не будет так часто и так много, это будет, ну, там нужно, я я понимаю, выкладывать, ну, хотя бы раз в день, да, может быть, там, раз в два дня, край. Я столько периодически не могу это делать, соответственно, TikTok пока нет.
1: Вот следующий вопрос у меня к тебе. Ты вот создаешь видео, которые потенциально должны стать популярными. То есть ты как-то выбираешь темы, чтобы они, ну, знаешь, звучали так, чтобы человек хотел кликнуть на них. Ну, я как со стороны блогера подхожу к этому вопросу. Не знаю, может, ты по-другому делаешь. Вот. И были ли темы, про которые ты раньше ничего не знал, или очень мало знал, а потом начал делать
0: ролик по этой теме и очень много всего узнал интересного? Да, че зачастую так бывает, что в процессе э, узнаем много нового. Ну вот, например, э, недавно я писал, с, захотел сделать ролик про, про оптику, что-то такое. Вот, например, когда берешь э, стакан... Сейчас тут как нужно взять. Сейчас. Если вы нас слушаете, представляете. А, вот воды налить туда, значит, и вот взять... И вот там видны отпечатки пальцев, если прислонить палец. Так. То есть вот так вот его не видно, вот, а если прям сильно нажать, то видно. Это квантовый эффект, оказывается. Нарушение полного внутреннего отражения. То есть по всем законам физики не должен свет пройти, и ты не должен увидеть кончики, ну, отпечатки пальцев. Но в силу квантовых эффектов это происходит. То есть квантовая физика там все, короче, меняет просто... Переворачивает и отпечатки пальцев можно увидеть. На этом эффекте, кстати, основаны Сканеры отпечатков пальцев, которые в посольствах там вот всяких, насколько я знаю. А ну да и когда паспорт получаешь, того-то прикладываешь такой он, больш... ну, он большой такой, там, стеклышко. А, вот на этом эффекте оно основано. А, и вот таких фактов интересных каких ты хотел подобрать а, про оптику и дошел до голограмм. Вот что в твоем представлении вообще голограмма? Что это такое?
1: Не знаю, визуализация какая-то. Не знаю, как представить даже. Я знаю, вот на вентиляторах вот они быстро крутятся и вот делают что-то похожее на голограмму.
0: Да, но это какая-то типа картинка в объеме. Картинка в объеме,
1: то есть и непонятно, где она отображается вообще. То есть в воздухе какая-то картинка.
0: Короче, изначально... Или вот «Звездных войнах» вот этого синяя, да? Вот она в воздухе вещащая картинка. А еще сейчас голограммами еще называют вот это вот на iPhone Вот если ты кладешь вот такую пирамидку стеклянную. И там медуза такая плавает еще. Не видел. Нет, ну, хорошо. Короче, вот изначально голограмма это вообще не это. Вот вообще. Это, собственно, трехмерное изображение на фотопластинке. И оказывается, можно делать. Ну, вот, если фотография, вот просто вот у тебя фото, бумажная фотокарточка, uh -huh. да, условно говоря. Это физическая фотография, если имеется в виду. И вот там видны все объекты. А вот голограмма — это тоже такая же, типа, ну, такого же размера может быть она карточка, только она плотная, твердая обычно. Но ты так вот, вот, вот так вводишь влево-вправо ей, вот и там можно заглянуть за предметы, потому что они все объемные. Вот, и там просто заглядываешь за них, вот снизу подсматриваешь. И у тебя получается... А смотришь сзади, оно плоское все. То есть у тебя на плоской, собственно, пластинке появляется трехмерное изображение настоящее трехмерное, не вот псевдо-3D, как в, в кинотеатре это псевдо-3D, потому что если ты человек, ты не можешь за него заглянуть. Uh -huh. Там просто для левого, для правого глаза он, разная картинка. А здесь настоящее 3D, э, и вот это называется голограммой. И их можно делать э, самому в, в домашних условиях, оказывается. У нас в переславле -Залеском по, по, собственно, осталось производство фотографических материалов. Там производят фотобумагу, производят... Э, по-моему, даже какие-то фотопл... ну, фотопластинки, пленку, по-моему, не знаю, по-моему, нет. А, и, подают, и выпускают голографические пластинки. Ну, вот. Я уже купил две пачки этих пластинок. Все никак не начну этим заниматься. Но это прям супер интересно, потому что ну, ты такая держишь в руках вот эту пластинку. Но ну, это не передать словами, реально. Вот когда ты загля... заглядываешь вообще туда, и ты видишь что то спрятано, это вообще очень впечатляет. Ну, технология это старая, по идее, нет? Технология, да, конечно. Не, но технология как? Голограмму можно делать только с помощью лазера. Угу. Такого высокого... С высокой степенью когерентности. Ну, достаточно хорошего лазера, короче. Поэтому, ну, технология второй половины 20 века. А вот можно представить
1: вообще, реально ли голограмма, вот, про которую я говорил, в воздухе такая...
0: А вот... Объем. Да, кстати, по поводу вот этих голограмм, э, очень часто за них выдают так называемый призрак Пеппера. Призрак Пеппера это известный трюк э, этих э, иллюзионистов э, еще там какого там с 16 века. Это просто стекло под углом 45 градусов поставленное, ну и, соответственно, там снизу как-то выводится на него картинка, uh -huh. э, отражается, и, соответственно, кажется, что это просто висящее в воздухе изображение. Потому что оно на фоне... Вот ну, даже стекло прозрачно, и там видно, что сзади. А, и... Ну да. Такое даже, по-моему, в, в Шерлоке Холмсе было в новом. Там про невесту там что-то было. Вот если такой призрак делать, то, конечно, это можно. А вот так, чтобы прям в воздухе сделать какое-то изображение, э, ну, пока непонятно как. Потому что э, тут... Эти, этот свет, он должен на чем-то рассеиваться. То есть, если ты сделаешь какую-то дымовую завесу, лазерные шоу, например, как делают, опускают такой полупрозрачный экран, и лазеры сзади, собственно, светят, и на этом экране появляется картинка. Пока, а пока световой пучок ни на чем не рассеется, изображения не будет.
1: Ну вот, смотри, это про оптику, да? А есть вообще что-нибудь такое, не знаю... Загадка вселенной какая-нибудь, про которую ты рассказывал, что-нибудь mm. такое.
0: Так, ну и сейчас... Ну, наверное, прикольно... Вот я разобрался в прошлом году наконец-таки в плюс-минус, в многомировой интерпретации квантовой физики, в том, что происходит с котом Шрёдингера, когда открывает коробку. Собственно... Код это мысленный эксперимент, заключающийся в следующем, что... Ну, вообще, откуда он идет, этот Код Шрёдингера? Тут вообще это очень долго привязаться раскручивать, наверное, но ну, попробуем. Короче, в квантовой физике странно есть такое явление, что если частица может находиться в состоянии А и в состоянии Б, значит, она еще может находиться в смеси двух состояний А и Б. Условно говоря, если она там... В, электрон, ну, в атоме там, этот электрон и слева, и справа да, может находиться. Значит, он еще может находиться одновременно и слева, и справа. Не посерединке, а именно одновременно и слева, и справа. Это называется состояние квантовой суперпозиции. И оно очень хрупкое, это состояние. Если ты захочешь все-таки узнать, в каком из трех вариантов находится этот электрон, там, в А, в Б или в смеси А и Б, то тогда он при твоем вот взгляде, измерении, сразу же перескакивает в одно из двух состояний. Либо в А, либо в В. Ну, троллит. И никогда вот в таком смешанном состоянии мы его увидеть не можем. И вот иллюстрации вот такого вот странного поведения частиц служит как раз-таки мысленный эксперимент с котом Шрёдингером. Что вот у нас есть коробка, внутри сидит кот. И внутри этой коробки еще есть изолированная там от кота как-то за решеточкой устройство, в котором есть один атом радиоактивного вещества и, если, и датчик. Если этот атом распадается, то тогда датчик срабатывает и разбивает ампулу с ядом, и кот погибает. Mm -hmm. И, внимание, вопрос. В каком состоянии находится код в коробке right here, right now? Живой или мертвый, получается. Живой или мертвый, да. То есть тут фишка вот в чем. Фишка в том, что эта частица, ее распад абсолютно случайен. Мы не знаем, когда он произойдет. Это такое свойство радиоактивного распада. Оно может произойти через секунду, а может быть через миллион лет. И поэтому, не заглядывая в коробку, мы не знаем, что там произошло, поэтому мы предполагаем, что код находится в смеси двух состояний. Он и жив, и мертв одновременно. Но когда мы открываем коробку, то тогда, собственно, мы разрушаем вот эту суперпозицию, и кот как бы мгновенно перескакивает в одно из двух состояний. Вот. То есть он, мы видим его либо живым, либо мертвым. И в смеси мы никогда его не увидим. Вот. А, такой странненький пример, потому что как это... И тут возникает вопрос. А как это так кот перескакивает из такого, ладно, фиксим смешанного состояния в какое-то одно? А, как это происходит вообще? А, и... Долгое время ответ на этот вопрос не было. В принципе, тут можно вместо слова «код» слово «частица» поставить. И все то же самое. Вот физики задавались вопросом, как так, как так, а оказалось, что, в принципе, можно по-другому на это все посмотреть, еще более футуристично, но, тем не менее, это более логично оказывается. Оказывается, происходит вот что. Оказывается, как только мы создаем эту систему, собственно, с котом, с радиоактивной вот этой штукой, то тогда потихонечку в ходе... Ну, так, там практически сразу происходит как бы такое раздвоение, условно говоря, и возникает как бы две коробки с котом. В одной коробке он уже мертв, а в другой еще жив. И, собственно возникает две реальности, два мира. Вот они, параллельные миры. Угу. Две альтернативных реальности, взаимоисключающих, условно говоря. И, собственно, в каждой из них, в этих реальностях, код находится в конкретном состоянии. Там нет никаких смесей. Ну и, соответственно, экспериментатор, или вот, я, или ты, допустим, как только мы, ты создал вот этого кота, то тоже, тебя тоже существуют уже две версии. Пока ты не откроешь коробку, ты не знаешь, какая ты версия просто-напросто. Но ты уже одна из версий себя. Вот так. И так как, собственно, такие вот процессы измерений происходят постоянно, то, по сути, вот наш мир, наша вселенная постоянно так раздваивается, 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 да, и существует в огромном количестве версий. Но фишка в том, что мы видим только лишь одну версию себя. Мы не можем заглянуть как-то сверху на это посмотреть и увидеть другие версии. Ну.
1: Звучит, знаешь, как мистика какая-то
0: Да, 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 и вот это называется Многомировая интерпретация Насколько я помню, Хью Эверетта В пятьдесят третьем году Или в седьмом, собственно, была предложена И сейчас все больше и больше Физиков, тех, кто Занимается Квантовой физикой, ну, как это Сейчас все физики занимаются квантовой по mm -hmm. сути. Но вот те вот именно теоретические физики, такие, да, которые вот именно им это нужно прям понимать и осознавать, а все больше склоняются к многомировой интерпретации. Вот это, это не означает, что. Э, да, фишка в том, что как это не парадоксально звучит, это не означает, что это там так, условно говоря. Но просто вот именно такое описание позволяет проще. Э, понять и принять это все странные эффекты. Это же просто гипотеза, да, по сути, которая... Которую мы не можем проверить. Да. Это, это, это называется интерпретация. Угу. То есть вот у нас есть какие-то явления, которые выглядят, может быть, странно. И нужно их как-то просто объяснить, нужно их как-то упаковать в какую-то вот философскую упаковку да, или вот, какими-то словами обозвать аналогию какую-то привести. Это как мы же говорим о том, что атом — это вот внутри шарик, в центре шарик, плюсик, и вокруг летают шарики-минусики. Вот это же ведь не так. Электрон — это не шарик, это более сложная структура, и ядро там тоже более сложное. Но мы прощаем но это вот моделирование, да, называется. Только модель, которую прощает. Тут примерно то же самое. То есть, вот у нас есть какие-то явления, что вот частицы так себя странно ведут, и есть некое вот словесное описание, интерпретация того, как они себя ведут. И да, и есть вот многомировая, вот такая необычная, удивительная и забавная. Ну, вот я слышал еще: квантовое бессмертие а
1: также вроде объясняется. То есть, если ты умираешь, там возникает две, две реальности, там, где ты выжил, и там, где ты умер. Вот. Но ты себя
0: осознаешь в версии, где ты выжил, соответственно. Ну, как, как ты себя осознаешь? Ты же, ты же та версия, которая умерла. Нет, ну, получается, две версии.
1: То есть... Версия, которая умерла, и есть версия, которая выжила. Версия, которая умерла, она себя не осознает. Ну, то есть, выжила, ну, да, она умерла. Да, 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 а да. версия, которая выжила, она себя осознает. Вот. И получается, что э, ты продолжаешь жить, да, но, возможно, есть версии, где ты <laughs> умер.
0: Вот сложно. Ну в целом да нет да, да конечно такое может быть но един... и тут очень хорошее название, что параллельные миры да. которые не пересекаются мы в не геометрии Лоб... Лобачевского не надо или там Римана а... не пересекаются и поэтому да поэтому нельзя будет перепрыгнуть условно говоря там, в сознание другой своей версии и продолжить существование но концепция да прикольная и в принципе отчасти верная. А вот э, слышал версию,
1: но это не только версия Илона Маска, то есть многие, многие про это говорили, что мы живем в искусственной реальности Что думаешь про это? если подтверждение подтверждения
0: этого? А, ой, кстати, э, да, что-то спрашивают, еще э, когда переименовали и всякие там, а нам нужно говорить, что они запрещенные ну, я, на территории что-то там? Я вот запикаюсь, все... да. да, хорошо
1: Давай переговорим синим значком Одна компания Синим значком и
0: значком там еще такой стилизованный Такой фотоаппаратик такой олдскульный Короче Быстро, быстро, короче там Короче, там такая тема Что когда переименовали все это И что типа Люди там будут собираться, общаться Это будет совершенно другой экспириенс Как вообще мы проводим В интернете, что типа это будет Параллельно какая-то вселенная меня спрашивали, типа, как вы к этому относитесь, все такое, это, ну, и я не, не мог ничего ответить, потому что это не к физике вообще вопрос. А, но если вы вот говорите именно о физическом воплощении мира, то а, по мере того, как мы как мы его узнаем, все более глубоко глубоко, а, все меньше и меньше остается а, шансов, наверное, как-то Серьез думать о том, что его мог... такое сложное устройство мира могли создать искусственно. Очень много нюансов, очень много деталей в устройстве Вселенной. И как со... ну, если создавать это все вот, ну, знаю, в каком-то замкнутом объеме, с, с, с каким-то, может быть, конечным э, количеством ресурсов вычислительных э, памяти, ну, что там в компьютере еще есть, да, там чистота, развертка, да, там так вот чтобы матрица, да, там не глючила, то ну, сложно себе представить, чтобы вот такой сложный мир моделировался ну, вот каким-то суперкомпьютером. Ну, вот я знаю там какие аргументы проводят про
1: эффект наблюдателя то, что по-разному себя там вроде пучок электронов ведет. Когда смотришь на него, и mm -hmm. когда не смотришь, mm -hmm. Mm -hmm. вот там про спин вроде электрона, то... или Нет, сейчас...
0: <с> Но это может быть про запутанность. Про запутанность, квантовая да, запутанность, квантовая да, запутанность, да. верно. Да.
1: Вот, что, что вообще про это можешь сказать?
0: Ну, есть такое понятие квантовая телепортация. Да, квантовая а, телепортация, да. Но на самом деле там все сводится к тому, что вот если ты потерял носки, и ты нашел один носок, он автоматически становится левым, и другой носок, еще будучи не найденным, он может вообще быть где угодно, уже потерянный, там, в, в, в гостинице, откуда уже улетел три дня назад, он автоматически становится правым. Быстрее скорости света. Мгновенно. Это и есть квантовая телепортация, по сути. Что как бы в одном месте что-то произошло. И это типа связано с чем-то там в другом месте. Но на самом деле, э, благодаря этому не получится как-то передавать не то, чтобы телепортировать вещество какое-то, да, mm -hmm. а даже телепортировать как-то информацию какую-то быстрее скорости света. Потому что таким образом телепор... это называется телепортация квантового состояния. Uh -huh. к причем а, телепортация такого квантового состояния, которое не несет в себе никакой полезной информации. Ты не сможешь в него как-то закодировать и зашифровать. Это. Мы сейчас можем более детально это об об обсудить, но все действительно сведется к тому, что вот нашел носок, он стал левым, значит, другой стал правым. А вот про эффект наблюдателя, то есть не
1: смотрим видео так, а смотрим по-другому
0: А тут вступает в дело следующее. Тут вступает в дело то, что... Что такое наблюдение? Наблюдение это... Следующее. Вот мы когда смотрим, вот я смотрю на вот этот вот бокал воды. Да? Почему я его вижу? Да. Почему? Потому ну, что... Свет отражается. Потому что свет отражается, попадает да. ко мне в глаза. вот. И тут, получается, вот свет. Пощупал все это дело, ну, говоря, и попал. А если я рассматриваю, и чем меньше объекты, тем, соответственно, все больше и больше влияние ну, относительно может оказывать свет, который падает на этот объект. Бокал с, с водой, огромное количество атомов здесь. А если мне нужно посмотреть на один атом? Один маленький крохотный атом. Я посвечу на него каким-то светом, какой-то квантом света, там, волной какой-то, да? и эта волна может оказаться настолько мощной и большой, что она просто снесет этот атом, и я его даже не увижу, условно говоря, да? а, То есть, когда мы доходим до каких-то масштабов, уже, собственно, свет может влиять на объект наблюдения. И на самом-то деле наблюдение — это действительно какое-то взаимодействие с объектом. Если даже не свет рассматривать, я не знаю, там, магнитное поле, допустим, да, вот вот в темноте я буду сидеть, и я вот одним магнитом еще другой магнит, условно говоря, я же почувствую, типа, да, там как-то вот магнитится вот это uh -huh. поле, но, тем не менее, тоже какое-то взаимодействие, и я, допустим, я когда, ну, в темноте буду искать один магнит другим магнитом, когда я его найду... Ну, не получится у меня просто оставить тот магнит на месте. Он примагнитится, блин, просто-напросто, да? А, то есть, в, если рассматривать какие-то микроскопические измерения, наблюдения с помощью света, с помощью пучка электронов, с помощью магнитного поля, неважно как, наше само воздействие, оно меняет саму систему, сдвигает там что-то, да, меняет уровни энергии и так далее. И, соответственно, когда мы проводим какой-то эксперимент, вот получается, что если мы не лезем туда и не трогаем частицы, которые там как-то движутся, они движутся определенным образом, а когда мы начинаем за ними наблюдать, мы на них вот воздействуем и их меняем угу. вот чуть-чуть. То есть, по сути, наблюдаем и все портим. Эксперимент портим. Да, но там фишка в том, что меняется качественно. Я сейчас так понимаю, о чем речь. Дело в том, что там нужно рассказывать, почему так происходит. Потому что вот в этом эксперименте двухщелевом, если мы пропускаем пучок электронов через две щели, то за, вот этим, э, за этими двумя щелями они выстраиваются в так называемую интерферационную картину. Чередование темных и светлых полос. Ну, точнее, полос, где много электронов, полос, где мало. Полос, где много, полос, где мало. И э, таким образом мы показываем, что они имеют волновые свойства, эти частицы. А если мы установим наблюдение за одной из щелей, то тогда как раз-таки эти частицы за вот этими двумя щелями у нас образуются только две полоски. Как mm -hmm. будто бы эти частицы напрямую летели и не смешивались в виде волн. А возникает вопрос, почему это одним наблюдением мы изме изменили качественно поведение а вот этих вот а электронов. А ответ там такой, что а как раз когда мы рассматриваем когда вот эти электроны летят нетронутые, там фишка в чем? Что один электрон, он одновременно летит и через левую щель, и через правую. Вот тут опять же возникает вот эффект суперпозиции квантовой, что одна частица может находиться в двух местах, в двух состояниях одновременно. Угу. Вот он один электрон через две щели пролетается одновременно. И когда он уже пролетел, там вот две, вот две его версии как-то взаимодействуют, смешиваются. И тогда, кстати, вот эти вот параллельные миры, они, они склеиваются, интерферируют, если быть точным. И тогда он где-то там оказывается на экране позади э, щелей. А вот если мы э, начинаем наблюдать за одной из щелей, э, то тогда мы... Э, как бы, как бы их рассинхронизируем. Две вот этих версии электрона, мы их как бы рассинхронизируем. Происходит так называемая декогеренция uh -huh. вот этих квантовых состояний через левую, через правую щель. И вот эти вот два электрона, они уже не могут обратно склеиться, смешаться. То есть мы вот эти вот, вследствие вот этой вот декогеренции, рассинхронизации квантовых состояний, uh -huh. мы заставляем вот эти два параллельных мира не схлопнуться обратно в один. И, соответственно, вот, вот электрон уже не смешивается со своей второй версией и летит классически. Летит уже по прямой и образуются две полоски.
1: Ну, итог печальный. Телепортироваться, получается, нельзя. Мы живем не в искусственной реальности.
0: Да нифига не печальный. Наоборот, с одной стороны все вот эти вот фантастические концепции, они, ну да, они как-то так на шаг впереди. И слишком много, конечно, обещают нам. Но это не уменьшает интересности этого мира и его сложности, и то, как он в устроен. Потому что, используя вот эти квантовые хитрые вот эти вот штучки всякие, типа вот две версии электронов что они там смешиваются еще как-то, можно, уже можно плюс-минус создавать устройства прикольные квантовые компьютеры, например. Кстати, квантовую телепортацию используют в квантовом шифровании. Есть разные схемы квантовой криптографии, некоторые основывают, ну и некоторые основываются на вот этой телепортации. Вот. Вот когда мы вводим пароль ВКонтакте, на ютюбе Блин, мне так у тебя неудобно, блин? Ну, ты меня сам спровоцировал. Сам виноват. Да. Ну, блин... Дисклеймер, виноват ведущий. Да, мы до этого обсуждали, и он молчал, что он, собственно, этот самый... Как это сказать? Один из Так я не один из. Я не надо... но я месяц туда только... А, ну... Uh, нет, ну, мне вообще просто не Ну, как минимум, мне не нравится то, что это вот взяли название. Ну, что это Как же назвать? YouTube... Ну, это как Абибас вообще, ну, честно. Нет? Ну, при всем уважении. Вот, это то же самое, что Абибас. А потом аналог Инстаграма. Рустаграма. Да, вот, 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 вот. Это вот таким пахнет. И, ну, не знаю, мне это запахнет. Кому-то, может, норм. Но мне такой запах не нравится. ну... Буду говорить, что это мое э, мо, ну, вот, мироощущение. Так вот, э, если говорить об э, паролях, вот сейчас все это защищено благодаря тому, что, короче, основывается все на том, что в одну сторону есть алгоритмы, которые быстро выполняются, а в обратную сторону, ну, математические действия, а в обратную сторону очень-очень медленно, потому что мы не знаем алгоритмов, которые могут это быстро сделать. Одно из таких... Э, э, как это неудивительно, одна из таких операций математических это умножение просто. Мы можем очень легко взять два числа гигантских каких-то там в 50 или 100 знаков каждое. Перемножить, это быстро очень комп делает. И получить произведение. Но вот обратно, из вот я из произведение и понять произведением каких двух чисел это является, это называется факторизация, это офигеть, какая сложная так, задача. А может, и не двух чисел. Вот. А фишка вот в, чем. Фишка в том, что в таких алгоритмах всегда берется два простых числа. Простые числа — это которые уже нельзя разложить на произведение двух еще других, ну, кроме как единицы самого числа. Вот. Соответственно, ну, мы знаем, что их два только может быть. Но это какие-то гигантские числа. И там есть разные методы, но они плюс-минус похожи на метод подбора. Вот. Алгоритмы которые могут это сделать соответственно работа очень медленно в таком случае и э, на этом основана э, безопасность криптографии современной э, но тем не менее но ну, вот если говорить о квантовом компьютере то тогда он может подобрать вот, совершить факторизацию ну типа там за доли секунды и соответственно взломать чуть ли не любой шифр пароль и так далее. Вот, поэтому как только появятся очень мощные квантовые компьютеры, сейчас пока что их нет, и сейчас я помню, что, по там в 2019 году были новости, что там Google создал да, да. компьютер на 70 кубитах, и до сих пор больше этого нету. Но то есть это просто-напросто нужно 70 каких-то маленьких-маленьких очень ячеек содержать вот в этом смешанном состоянии. То есть, там уже ноль и единичка. Вот. И, и, и смесь нуля и единички. Вот и там один — окей. 2 окей. 10 окей. Но 70, чтобы они одновременно и чтобы они никак не влияли друг на друга. Это офигеть какая сложная задача. А чтобы получить какое-то квантовое превосходство, нужно там порядка что-ли, не помню, 300, по-моему, кубит. Вроде как не очень а что, что за квантовое превосходство? Это когда э, вот, квантовый компьютер будет быстрее, чем обычный. Угу. Вот. И ну, когда мы его получим, что будет? Тогда будут. Тогда, ну, крипт, как минимум, тогда некоторые задачи, которые обычные компьютеры выполняют столько-то время, mm -hmm. а, они будут выполнять на квантовых компьютерах примерно в несколько миллиардов раз быстрее. И есть там задачи моделирования, их немного. Нет такого, что квантовый компьютер будет быстрее во всех задачах. Mm -hmm. То есть нельзя на него там не знаю, Call of Duty установить и на максималках играть. А, но все-таки они есть. Там моделирование, что-то аэродинамики, опять же подбор ключей, факторизация. И что-то еще, я уже не помню Их там штук 10, условно говоря Но ради этих 10 задач, в принципе, можно да, Этим заниматься Как только это будет достигнуто Как минимум, вот наша криптография Уже будет под большой угрозой И чтобы защитить данные Потребуется так называемая клин клин вышибает Потребуется квантовая криптография вот Новый раз, уровень Да, в которой зашифровано Собственно ну, Наши ключи да, они шифруются не... А, с помощью суперпозиции как раз-таки. Что вот именно вот это хрупкое состояние суперпозиции, ну, в нем можно, условно говоря, если упростить очень, зашифровать. Соответственно, если злоумышленник перехватит и попытается расшифровать, он разрушит эту суперпозицию, и все. И обратно ее уже не собрать, потому что она разрушается, и там часть информации теряется, что было до этого. И вот это уже шифрование не на математическом уровне, а на физическом. И это действительно передача информации уже не в виде нулей и единиц, а в виде, например, фотонов. И эти фотоны, вот какой фотон там послали к тебе, такой к тебе и должен прийти. Вот это вот очень интересно. Что тебе физически приходят то, те же самые частицы, что тебе и отправили. Вот. Э, ребят,
1: новая идея для стартапа — квантовый биткоин. <связать> Можно будет сделать и реализовать.
0: Ну, кстати, да, что-то это
1: интересно. Да. А биткоин вообще, наверное, тогда обнулится. Я знаю, чем вы займетесь этим летом Мои друзья из Крок запускают летнюю IT-школу Это бесплатный интенсив, в котором ты сможешь прокачать свои скиллы И начать карьеру в IT за две недели А еще сможешь оформить прохождение летней IT-школы Крок Как практику в УЗИ Тебя ждет быстрое погружение в одно из пяти направлений Информационная безопасность телекоммуникации, sales менеджмент Вычислительные инфраструктуры Программная инфраструктура Переходи по ссылке и выбирай направление, которое тебе подходит В прошлом году из 158 участников школы 53 вышли на стажировку в Крок. Так что, если ты студент старших курсов и готов начать карьеру, это возможно для тебя. Дмитрий, большое спасибо за беседу. Время очень быстро пролетело. Час. Было очень интересно пообщаться и послушать. Ребят, обязательно подписывайтесь на Дмитрия. Где? Если Ютуба не будет,
0: то... Устанавливайте VPN и подписывайтесь на Ютубе.
1: Вот Нашли решение, а также на Телеграм обязательно тоже подписывайтесь Вот И, ребят, подписывайтесь на мой подкаст Оставляйте отзывы в iTunes Ребят, в топ-10 выходили на прошлой неделе в iTunes Давайте, назад надо вернуться Ч Сейчас баили немножко Вот И также подписывайтесь на YouTube-канал и на Телеграм-канал Всем большое спасибо, пока Пока